0: She's on my mind, bună dimineața, 7 și 19 minute bună Putem dimineața. începe și noi săptămâna cuștire mm? optimistă, bună Optimist. ceva?
1: Nu, domnule, lumea este plină de griji Eu Mă gândesc așa la toți oamenii care săraci încep săptămâna Gândindu-se la problemele lor, la necazurile, la grijile lor La miliardari, mă gândesc, nu e simplu să fii miliardar Trebuie să fii mereu atent, mai ales la portofel mereu riși să uiți câte un milion, două în costumul celălalt. Tuturor ni se întâmplă,
0: dar la ei la alte valori. Nu se mai poartă să uiți în costum,
1: uiți în training cu celălalt. Sau în training. Bravo. Sau uiți unde ți-ai lăsat mașinile. Aoleu, da. Luați cazul domnului Țiriac, cu avere estimată de 1,3 miliarde de euro, are multe avioane, mașini de lux, da. multe capete de mistreți morți prin casă, presupun. <laughs> a povestit cum a uitat două Ferrari într-un garaj. Ferrari dale mari, adică nu Machiet. era să câștig eu la benzinărie, machetă da, da. mică și machetă mai puțin mică. Două Ferrari adevărate, deci dacă ai garaj, ai probleme, nu numai griji, zice domnul Ciriac era la Monte Carlo la Formula 1. Uh-huh. Eu sunt curios de însuși pune vată în urechi la Formula 1 când se duce că acolo e zgomot. De la o anumită vârstă De la o anumită vârstă nu cred că trebuie să mai pui da. Zice că era la Carlo La Formula 1 unde discuta cu Stefano Casiraghi soțul lui Caroline de Monaco da. Fiecare deci... își atinge Celebritatea da. cum poate Era deci cinei i domnul? domnul soțul doamnei A, da. Ferrari, zice domn, Siriec se cu faimosul model F40 Mi-am spui? Cumpărasem un exemplar, zice domnul Țiriac Iar el, adică Casiraghi, soțul doamnei da. Îmi spune că și l-a vândut pal lui 1,2 milioane de dolari Eu, zice Țiriac I-am zis că nu-l dau pal meu Ba chiar mai iau unul Ceea ce am și făcut după vreo două luni Băi, înțelegi că suntem sunt niște băieți mari, înțelegi, cu mașinuțe Ei, o vorbeam noi, știi? Da, da, nu vrei da. mașinuța asta, eu am dat-o pe mai. Eu mai iau
2: încă
1: una, am două și tu o Și zice în continuare Pentru că nu aveam unde să le Le-am dus într-un garaj la Mühend Deci așa e, știi, cumpărăturile astea impulsive sunt foarte periculoase Dai vorba de 2,4 milioane de dolari pe două mașini și dai seama că n ai unde să le ții. Cum facem noi, știi, când ne cumpărăm de pe site, toți mm. Cum ne mai cumpărăm o lingură, o paletă o de,
3: de o spumie. Eu no. cu oalele, am mi-am făcut pe balcon Poftin. un dulap în care îți mai țin cradițe, că nu mai am loc, deci da. eu îl înțeleg perfect pe domnul da,
1: Eu suntem practic același lucru, doar că dânsul are cu Ferrari F40, și
3: și altele. Că Sunt într adevăr niște tigăi pe care nu le folosești chiar tătățea da. și poți să le deți parcate Aha. se pari, mă. Așa, Așa și
1: dânsul. cu tot cu tigăi, dar da. niște tigăi mai scumpe După vreo 10 ani, zice domnul Ciriac, mă sună ea. Herțiriac, ce facem cu alea două Ferrari? uitasem de ele. Da, batele bate. Eu am avut treabă toată viața mea, domnule, înțelegeți. Și domnul Siriac spune Vă dați seama că după 10 ani, ținând o mașină într-un garaj Automat trebuie să-i dai motorul jos Să încep să-l refaci, nu știu ce Deci zice că era complicat, s stricat Practic le-a luat, nu le-a folosit Și le-a dat la rabla
3: Să nu îmi spui, zice, a luat două
1: Le-am vândut într-o clipită cam cu jumătate din banii pe care îi dedusem pe ele A declarat în Siriac Deci a ieșit și în pierdere Dar vestea bună este pentru cine caută garaj Au la mine două locuri libere da. <laughs> și 30 de minute. Azi e 25, 24, mica uniri a fost ieri? Da, din păcate, ce să zic, ne-am ocupat mai puțin de Sărbătoare și mai mult de evenimentul de la Iași unde domnul Clinica a fost atacat cu iaurt, prea la țar. în da, ok. <laughs> <laughs> Piața Unirii? Da. Bine, eu dacă cu, de fapt, era kefir. Sau la local, chef, înțeleg că chișleag. da, i se, se spună.
3: Un pic fermentat, da.
1: Mai și fi așteptat la lapte bătut, nu știu cum, oricum. <laughs> mare, mare brânză, da. Și <laughs> <laughs> asta sunt toate dead jokes. Atacatorul a fost reținut. Ce am aflat e că e recidivist dânsul L-a atacase și pe domnul Băsescu. În 2016 l-a atacat, a încercat. În 2016. Mi-amintesc ceva. Da. A reușit atunci să pună cumva mâna pe domnul președinte. Băsescu a fost îndepărtat, și după aceea. Vedeți aici, mă. Băsescu avea un soi de ironie în el. Băsescu zice, a declarat. Am aflat care era problema domnului care intrase la început în sală. Numele lui este Bogdan Sucitu, a zis domnul Băsescu. Fam numele era Suditu. Dar Băsescu, bă, n-a putut să se abțină, bă, să să facă mișcare. A găsit ala. el, <laughs> Și l-a făcut în loc de Suditu, Sucitu. Deci zice așa, numele lui este Bogdan Sucitu, a zis Domn Băsescu și continuă. Și avea o mare problemă. Îl urmăreau extraterestrii. De 10 ani <laughs> îl urmăresc. Domnul Suditu are niște nemulțumiri, niște probleme. Mă rog, orice politician... Vezi, asta este într-o democrație. Politicienii... Mai au astfel de momente în care se aruncă în ei cu ouă, cu făină, cu apă, cu iaurt Cu cerneală Cu cerneală, cum a fost la noi S-trui Și timp. atacatorul supraviețuiește Imaginați-vă așa ceva într-o dictatură Vezi? adică e un atribut al democrației Nu încurajăm astfel de gesturi Corect Ele sunt deplasate, omul respectiv cred că trebuie pedepsit Acum aș iar, putuși, mai. și Totuși, da, La noi poți să faci așa ceva și să scapi cu o amendă și ce tot. Mai la est, nu. Dar a schimbat arma, știi? Un... vezi, era
0: o armă inofensivă până la urmă. Chefirul. iaurt? E iaurtul, chefirul. Chishleago. Da. <laughs> da. Dar... nu înțeleg de ce a atâta încordare.
1: Da. La finalul evenimentului ăsta e frumos. Deci pe Traian Băsescu l-a apărat atunci, SPP-ul 2016. El fiind președinte, sau mă rog, a fost președinte, oricum are protecție SPP. Dar la finalul evenimentului de atunci, domnul Suditu. Da. Am mai încercat un atac, că nu reușise primul și a venit pe flanc. Și atunci a fost pus la pământ, relatează presa, de o simpatizantă a domnului Băsescu. Deci o băsistă. Da, da, da. Care s-a pus copiertul în fața atacatorului și l-a trătit la pământ. Domne, ce înseamnă să ai simpatizant și simpatizante atât de hotărâte?
3: Acum dacă avea simpatizant primarul de la ea și primea o shaormă. Lângă ea, e că merge bine
1: Bine, și dacă tot am ajuns în acest punct în emisiunea noastră, cred că am râs destul, trebuie să vorbim și despre lucruri mai serioase Despre relaxarea măsurilor restrictive antiepidemice, care, relaxare care se petrece începând de azi și puțin în București unde teoretic pragul de infectare a scăzut sub uh, 3 la mie și ca atare se vor redeschide restaurantele într-o anumită proporție, ne pregătim de redeschiderea școlilor, dar asta în contextul în care uh, sunt avertismente foarte serioase din partea specialiștilor că în România circulă deja tulpina ultra contagioasă, super contagioasă a noului coronavirus, aia B-117, mai e una din Africa de Sud, care și aia probabil că se va extinde, și sunt avertizmente că nu este deloc momentul și că s-ar putea să dăm dintr-una într Adică să ni se pară că acum stăm bine, când de fapt... Nu știm exact care este situația Cu tulpina asta ultracontagioasă Și să redeschidem Acum restaurantele și să închidem Peste două săptămâni, constatăm o explozie de cazuri Problema cu tulpina asta nu e că Ar fi cumva mai letală Nu știm deocamdată, adică nu sunt date Problema este că îmbolnăvește Atât de mulți oameni Adică e atât de contagioasă, încât Vă reamintesc că orice epidemie, orice pandemie E o problemă a numerelor mari Cu cât mai mulți oameni sunt bolnavi Cu atât mai mulți oameni vor ajunge În stare gravă la spital 97% dintre cei care se îmbolnăvesc Scapă fără probleme mari Mă rog, o să vedem ce se întâmplă în luni de zile Dar 3% ajung la spital Și dintre aceștia Unii au nevoie de intervenție specializată La ATI Unii, din păcate, nu supraviețuiesc cu cât se îmbolnăvesc mai mult, mai mulți, proporțional, vor ajunge mai mulți la spitali e foarte simplu de înțeles. E o chestie de numere mari. 0372 069599 întrebarea noastră la care am vrea răspunsurile voastre să faceți-vă auziți. E momentul? Adică susțineți relaxarea măsurilor, redeschiderea școlilor, reluarea activităților, că și pentru asta există argumente. Adică, bun, totuși, lume, economia are nevoie să respire, să funcționeze. Purtăm toți mască, suntem atenți și poate trece mai departe. Deci sunteți de acord cu redeschiderea sau considerați că încă e prea devreme. 0372 069599 Sunați-ne că avem câteva minute să vorbim și puteți să ne dați și mesaj audio pe WhatsApp la 0728
0: Europa FM 7 și 43 de minute. E bine că ne, ne relaxăm sau, din contră, nu e bine că se întâmplă lucrul ăsta? 0372 0695
1: 999. Vorbim de relaxarea măstruilor antiei. Evident. Tulpina super contagioasă B117-a virusului COVID este în România. Și,
0: primitor cum îi știm, România întâmpină cu restaurantele și sălile de uh, jocuri de noroc deschise, cafenele.
1: Da, păcănele. Bun, Cu ceva timp în urmă, știți, fusese confirmat un caz la o persoană care nu călătorise în străinătate și um, a devenit clar atunci că varianta super contagioasă circula deja prin România. La sfârșitul săptămânii trecute au venit noi informații care sugerează că situația ar putea fi de fapt foarte serioasă. E vorba despre focarul descoperit la o școală din București. Ați auzit la știri, din 10 persoane testate, 10 contacti une persoane, 9 au fost găsite infectate cu varianta B117 a virusului. Ceea ce e înfricoșătoare? Deci, e o proporție înfricoșătoare. Deci, până acum se mai întâmpla. Știi, pe cineva care a avut COVID? Băi, eu n-am luat. Au fost cazuri de oameni care, în aceeași familie, în aceeași casă, unul s-a îmbolnăvit, alții nu. Uh-huh. Dar asta este o tulpină foarte contagioasă. 9 din 10 contacte, contacte confirmați uh, cu COVID. Și experții spun că în aceste condiții noua variantă va deveni predominantă în scurt timp. E și firesc. Uite ce spune domnul Cherech, ești Răsvan profesor de sănătate publică la Digi24. Citez. Proiecțiile oficiale la nivel atât european cât și în Statele Unite spun că undeva prin luna aprilie noua tulpină B117 din Marea Britanie va deveni majoritară în toată Europa din cauza că fiind mult mai infecțioasă, e mai competitivă. Și atunci tinde să ia locul celorlalte Care este reacția autorităților? În Europa diverse guverne se pregătesc de noi restricții. În Israel, guvernul a suspendat toate zborurile comerciale internaționale timp de o săptămână, în încercarea de a întârzia intrarea în țara noilor tulpini de coronavirus, până când o proporție mai mare a populației, va fi vaccinată. Știți că în Israel se vaccinează masiv și atunci ei spun, domne, suntem aici pe muchie. Hai să mai întârziem un pic ca să avem cât mai mulți vaccinați. Foarte deștepți. În România de azi se deschid restaurantele în București, în capacitatea de 30%, dar se redeschid. cănelele astea, școlile și reiau cursurile din 8 februarie. E adevărat, oamenii se vaccinează în țara noastră de toate dozele disponibile. Asta e un lucru îmbucurător. Dar acestea sunt în continuare insuficiente. Deci trebuie mult, mult mai multe doze. Ce părere aveți de ce se întâmplă? Întrebarea noastră. Susțineți relaxarea măsurilor, redeschiderea școlilor și reloarea activităților sau considerați că e încă prea
0: devreme? 0372069599. Intrăm în direct. De asemenea, am primit și foarte multe mesaje.
4: Bună denunțața! Clar sunt de acord cu redeschiderea școlilor. Ba chiar mai mult, dacă de pe data de 8 nu se redeschid, sunt de acord să și boicotez interzicându-i copilului să mai intre
0: online. La varianta asta nu m-am gândit. Da, da. Da.
1: Și el ce zice? Deci, poate da. ce zice. Copilul s-o... e fericit. copilul. S-o mai e, a, nu mai dator. dă tata la școală. Da. Hmm, ce să zic acum?
5: Bună dimineața, stimat și dragi domn Eu, da, sunt pro-deschidere mai ales școli, pentru că îmi iubesc copilul atât de mult și îl vreau fericit și destupat, pentru că această pandemie mi-a terminat mititei Și sunt convinsă că mai devreme sau mai târziu, oricum, vom, vom lua cu toții acest COVID, așa că, da, haideți să mergem măcar la școală. O săptămână frumoasă și cu spor, vă pup!
1: Mulțumim pentru mesaj. Dacă ne vaccinăm, s să nu luăm, totuși, COVID. Toți! Dacă da. Planul nostru, cel puțin în studiu, este să ne ferim până reușim să ne vaccinăm.
6: Bună dimineața, Mihai, din voluntar, vă sună. Salut, în legătură hai. cu subiectul din această dimineață, este o foarte mare proastă idee de a deschide restaurantele, ținând cont că ei din Horeca au desferit foarte mult, dar va fi, va fi un dezastru că va fi un dezastru și o să ne o să ne spre un loc de un total garantat, garantat. Vă mulțumesc frumos. O precizez că am avut COVID și la o lună și jumătate după ce am fost vindecat, am rămas cu un puls foarte mare, stabil undeva între 100 și 115, stabil. Asta în timp ce stau pe scaun în mașină după o oră și jumătate, măsurat. Deci nu cred E foarte nasol. aveți grijă tot, aveți grijă să purtați și să vă disinfectați pe vă mulțumesc
1: Da, mulțumim pentru mesaj asta este o altă problemă, de-abia începem să aflăm care sunt efectele pe termen lung ale, ale acestei infecții virale, deocamdată nu știm, adică ui frate să facem tot ce trebuie ca să ne ferim de o boală despre care încă nu știm aproape nimic Direct cu noi. Bună dimineața,
7: bună dimineața, Neața. Bun, bună dimineața, domnilor, și bine v-am regăsit! Salut, te
1: ascultăm!
7: Referitor la acest lucru, sunt profesor, mă țin și eu cu online-ul acesta, da. care până la urmă este o tragicomedie din punctul meu de vedere, mm-hmm. pentru că multe elevi nu intră sau, dacă intră, pleacă din fața calculatorului, laptopului sau ce au ei. Ca da. profesor, te trezești de multe ori vorbind singur nu uh-huh. Mai ales că eu predau la liceu
1: Ce materie? Uh-huh.
7: Predau religia uh-huh. Predau religia, căutăm să formăm pe copii pentru viață Nu neapărat să facem trechilimele să rupă ușa bisericii uh-huh. Am acesta considerată ce fi scopul Am
1: înțeles
7: Poate de religie Dar de altul este subiectul da. Din punctul meu de vedere Măsurile ar trebui puțin regândite Să deschidem școlă Da este bine pentru clasele terminale, pentru că au în fața un examen, clasa 8-a, clasa 12 uh-huh. poate și clasele mici, dar să trimitem toți elevii la școală, consider că ar fi un dezastru și lucrurile din aceste urmări ar vede într-o săptămână.
1: Și atunci De care o să fie varianta? Scenariul hibrid sau
7: cum? Scenariul hibrid nu merge, pentru că în momentul în care ești la clasă, nu te poți concentra să preta și celor 16, 15, 16, 16 elevi. Și să faci și orele online, da, unde doar. trebuie să mai postezi și să. Dar tehnolo- tehnologia nu există ca să poți să faci un asemenea lucru.
1: Și atunci una peste alta trăgând linie, care e opinia ta?
7: Una peste alta trăgând linie, restaurante închise pe cu atât mai mult. Poate aici mai țin oamenii bani în buzunar în felul acesta. Da. Și doi la mână cu școlile. Haideți să lăsăm clasele terminale și atât
1: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție Alături de noi e Monica Bună dimineața Bună, Bună. Bună, dimineața. Bună dimineața Te ascultăm A,
8: În legătură cu da. subiectul dezbaterea de astăzi uh-huh. Sunt total de acord cu redeschiderea școlilor da. Pentru că nu mi se pare absolut deloc normal Să avem pârțiile pline Și resorturile pline de copii și de oameni Care oricum nu respectă regulile impuse Și să ținem închise Vom avea din nou o generație de sacrificiu, să zic așa, din cauza asta, părerea mea, pentru că deja avem aproape un an de când ținem școlile închise, și... dar mi se pare că pentru România nu a fost educația niciodată o prioritate și atunci nu înțeleg de ce ar fi acum.
1: Un lucru aș vrea să spun Acum să știi că o nerespectare A regulilor într-o parte nu justifică Nerespectarea regulilor în altă parte Înțeleg ce spui uh, Sunt de acord într-o oarecare măsură cu tine Dar faptul că nu se respectă regulile pe pârtie Să zicem nu înseamnă că Hai să facem atunci Să Asta deschide este. și școlile că este. Ce contează, dar... Nu? În una anul acesta
8: au fost deschise parcurile, parcurile au fost pline de copii, mai mult decât atât, părinții au găsit tot felul de soluții de compromis, că până la urmă noi mergem la serviciu mm-hmm. și atunci am găsit bone, ne-am cuplat unii cu alții, deci până la urmă tot... Uh,
1: Diferența fundamentală este că parcurile este și că... pârtile sunt totuși în aer liber. Adică aici da. e o diferență e, chiar, importantă. Și un
8: punct, adevăr Bun,
1: am reținut. Mulțumesc foarte mult pentru opinie. Nelu, bună dimineața! Bună dimineața, Nelu, te ascultăm.
9: Bună dimineața, bună dimineața! În primul rând vreau să menționez un lucru. Da. Sunt pentru deschiderea școlilor categoric și indiscutabil, da. doar că nu în condițiile actuale. Și să vă spun și de ce cu un mic exemplu Că încerc să fiu cât se bate De, de da. La școală, la feciorul meu Care este în clasa a 5-a Sunt 1250 de elevi okay. Care în între schimburi Iar îngrijitoare Femei de servici, nu știu Cele care se ocupă de curățenie Și de vigenizare, să zic așa Sunt doar șapte da. Cauză între schimburi Există doar 30 de minute Real, mm-hmm. teoretic Practic, cu siguranță o să fie și mai mică. Ce pot să facă cele șapte îngrijitoare în cele 30 de minute între schimburi? Asta ar fi prima întrebare.
1: Sigur că nu pot să facă mare de lucru, de dar riscul de principal de e de importantă. Stai, stai să zic și eu ceva. Importantă e importantă igienizarea a spațiului respectiv. Normal, șapte, șapte angajați pentru igienizare sunt foarte puțini la o școală de 1250 de persoane. Problema este că de momentul de în momentul în care ai 35 sau 30 sau 25 de copii care stau într-un spațiu închis șase ore, la o variantă super contagioasă a acestui virus, cred că mai contează prea mult dacă sunt mai multe femei de Sergio sau mai puține.
9: Și iarăși ce mai contează din punctul meu de vedere, câte paturi ATI pentru cei mici sunt sunt bucuresc, spre exemplu, sau la nivel dental.
1: Nu știu dacă sunt categorisite așa. Nu știu dacă sunt categorisite pentru cei mici sau pentru cei mari. Chiar nu știu aici. Problema e, vedem ce se întâmplă în Marea Britanie, unde uh, sistemul medical pare să fie sub o presiune uriașă din cauza acestei variante contagioase. Mai zice. Sebastian, mai bună, dimineața. Așa, Sebastian. bună dimineața. Bună dimineața, Bună dimineața. Vă,
4: vă salut în, în Tel Aviv. Vă bună ziua. A... A, bună ziua, bună dimineața! Am văzut tot ce se întâmplă și cu România, și cred că în România, într-un fel sau altul, importantă dacă deschizi cole sau nu, cred că nu se ia prea în serios chestia cu corona în România. De exemplu, în Israel, acum știți că sunt, se vaccinează în număr mare și noi da. suntem de 3 săptămâni în carantină, într-o carantină în care sunt filtre de poliție la, peste tot. Deci nu poți să te miști dacă n-ai un. Dacă, apropo și de timpul liber, dacă vrei să te duci în parc, să te duci într-un loc unde, dacă ai depășit o mie de metri distanță, da. distanță în aer, de casă, primești amendă. Și Sebastian, rău, este știi,
1: știi ce incidență a, virusului este, a coronavirusului este în Tel Aviv?
4: E, te în Tel Aviv, mai puțin, la noi sunt foarte multe locuri unde... Uh, în locurile noastre unde sunt foarte mulți creștini uh, dati, așa numim noi cei. Uh, uh, Evrei care sunt foarte religioși Deci în zona asta în Bnei Brak, unde e Încă greu, nu, nu e, foarte, e foarte Greu politic, e foarte greu ca politica să mulțumesc
1: foarte că... mult aș, aș vrea să ne mai sun din când în când să mai vorbim Să ne spui uh, de, uh, cum, Despre cum uh, este gestionată Pandemia în Israel, pentru că învățăm Foarte multe lucruri de acolo, din păcate nu mai avem timp Acum vă mulțumim tuturor pentru intervenție
0: am mai auzit de mult piesa asta Sper că v-a făcut și vouă o plăcere să o ascultăm Supergirl la Europa FM 8 și 9 minute Bună dimineața! Republica Fantastică România La Europa FM
1: Despre sporuri, e un serial interminabil Ș- Șmecher și neliniștit <laughs> Rulează în România Spor, șmecher și da Măi, n-ar locului o cu sporurile astea Pentru pericole inventate prin diverse instituții de stat Azi vorbim despre sporul de, nu o să ghiciți niciodată Sporul de praf În oh. instituția avocatului poporului Un director, 2500 de lei pe lună Un șef de serviciu, 1600 Un auditor, 1400 de lei, spor de praf Asta e totul praf în țara asta O avea să vreo
3: clădire veche? E foarte pericolosă, eu... să
1: știți Clădire foarte frumoasă, renovată că au parcare în față E foarte mișto Na? Da. He, atunci. Peste drum de sala Palatului deci pentru condiții vătămătoare au explodat în guvernarea PSD. În ultimii doi ani, în diverse ministere, ele s-au triplat. A constatat publicația Newsweek.ro, care publică o anchetă pe tema asta, sunt mii de lei pe cap de angajat, milioane și milioane de euro, cheltuite pentru pretexte. Bacterii, germeni, radiații, praf, în birourile administrației de stat. În centru orașelor României. Deci la avocatul poporului, care poate fi justificarea legală, domnule, pentru acordarea de spor de condiții vătămătoare, de bildă de praf. De ce nu-și cumpără cârpe de praf? Deși înțeleg că sunt destul de multe cârpe pe acolo, așa am biseric. Director, bun, îi spun spor de praf, în general, e sport de condiții vătămătoare. Da. Spor de condiții vătămătoare la domnul director, 2500 de lei pe lună, salariul lunar, 18.300. Șef de serviciu, spor de condiții vătămătoare, 1600 de lei, salariul lunar, 13.500. Auditor, 1500 de lei sporul, salariu 12.000. Consilier, spor 1350, salariul lunar, 11.500. Șofer, Sport de condiții vătămătoare, 650 de lei Salariul lunar, 6.000 de lei Eu înțeleg la șofer Sport de condiții vătămătoare, da Adică este foarte periculos să circul Prin București și te afectează la cap La nervi, asta înțeleg și Sport de poluare sunt de acord să se dea Să se dea la toți bucureștieni, doar la stat Și toți care conduc vreo mașină Prin acest oraș Avocatul poporului, cum spuneam Funcționează într-o clădire renovată Reabilitată lângă sala palatului deci nu lucrează, domnule, nici în mină, nici în furnal, nici în centrală nucleară. Lucrează la birou. În spații climatizate. În buricul târgului. E un pic de o aici să iei un spor pe, pentru condiții vătămătoare că stai la birou. Guvernul, mă rog, premierul Câțu a anunțat recent că o să reanalizeze situația sporurilor. Sunt și curios dacă o să se facă ceva. Pentru că toată funcționărimea o să-i sară în cap și nu știu dacă o să se întâmple vreodată ceva cu sporii. astea, așa cum nu se întâmplă cu pensiile speciale care nu pot fi anulate, modificate sub nicio formă. Auzi, avocatul poporului n-ar putea ataca la CCR ce deciziile astea. <laughs> idee, nu? Da. Care sunt condițiile legale pentru acordarea sporurilor de acest gen? Trebuie să fie... Există legi care spun că trebuie să existe. În bolnăviri profesionale, profesionale adică nu că răcești, în profesionale ca urmare activității desfășurate la locul de muncă. Să crească indicii de morbiditate la locul de muncă, respectiv. Să fie înregistrate cazuri de accidente de muncă produse la locul respectiv de muncă. Deci se demonstreze angajații de la avocatul poporului și nu numai. Câte îmbolnăviri din cauza prafului de birou s-au constatat la ei ca să fie atât de riscant să lucrezi încât să primești o compensație. Deci lucrezi în condiții toxice, te duce mina aici, în mine, există îmbolnăviri profesionale. Dacă vrei să lucrezi în mine ca să te încurajăm, îți dăm un spor la salariu pentru aceste condiții uh, profesionale vătămătoare.Și Știi și pensionezi mai repede. Ori în mine, ori în birou în centrul Bucureștiului. Dacă vrei, lângă centrul vechi, la petrecere. Și să se măsoare și câte îmbolnăviri s-au constatat la noi, noi cetățenii, din cauza deciziilor luate de avocatul poporului. Cât și noi am meritat sporul, nu credeți că noi am meritat sporul pentru că te suportăm în țara asta? Spor de avocatul poporului. Și asta, da.
0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM 8 și 29 de minute, Caigo și Donna Summer Hot Stuff am ascultat. Pandemia provocată de noul coronavirus a dus la schimbarea comportamentului consumatorilor, iar cumpărăturile online au cunoscut o creștere accelerată, însă nu toți comercianții care dispun și de magazine online au avut vânzări mari, așa cum știți, ne-am propus să-i auzim pe oamenii din spatele afacerilor de succes, cei care au avut idei de business, dar și curajul să intre în marketplace, sesizând momentele cheie care le-au transformat afacerile. Astăzi o vom cunoaște pe Carla Popa Balint, administrator al societății K&M Trading, care comercializează saltele, perne și topare. În martie anul trecut, magazinele care îi comercializau produsele se închideau afectate de restricțiile impuse de pandemie, iar viitorul companiei era incert. Cu toate că dispunea de câțiva ani de un site propriu, în aprilie 2020 a decis să intre pe EMAG Marketplace, în calitate de seller. A listat aproximativ 2000 de produse, iar vânzările sunt peste așteptări, însă relația Carlei Popa-Balint cu EMAG e mult mai veche și ne va spune chiar ea, pentru Ce poate fi mai inspirațional pentru un antreprenor decât să asculte povești reale ale celor care au pornit pe un drum construit și consolidat și pe care ar trebui doar să aibă curajul să pășească?
5: Facelea noastră a fost înființată în anul 2011, ca o firmă de trading în primul rând. Am vândut niște perne decorative la magazinele de tricolaj în România. Ulterior, după 2 ani de zile, am început producția de saltele. Am ieșit cu brandul nostru Best Sleep pe piața internațională într-un târg în Germania. La acest târg, primul nostru client a fost Emag livrare directă la ei în depozit. Ulterior, am urcat plantelele noastre pe platforma Marketplace și am început vânzarea.
6: Aveți un site al dumneavoastră și dacă da, de ce nu vindeți online doar acolo?
5: Avem și un site al nostru. Vindem și acolo, dar e un pic mai complicat pentru că vizibilitatea pe EMAG este mult mai mare marketing cu tot ce investesc ei în acest domeniu este mult mai amplu și mai puternic decât am putea noi să facem vreodată pe site-ul nostru.
6: Cât de mult a contat platforma EMAG în 2020?
5: Foarte mult, pentru că la un moment dat A trebuit să găsim soluții alternative, deoarece mulți din clienții noștri care sunt magazine de mobilă au trebuit să închidă din cauza acelei stări de urgență și noi a trebuit să ne reprofilăm pe online, astfel încât am accelerat vânzările prin EMAG începând din luna august și zicem noi cu succes.
6: Vânzările de pe platforma EMAG cât au reprezentat?
5: undeva la 60% din total vânzări pe România.
6: Cât de utile au fost EMAG Ads?
5: EMAG Ads sunt foarte utile pentru că putem promova direct anumite produse pe care noi le dorim să le scoatem în în față și să le evidențiem clienților noștri. Și ajută foarte mult pentru că apar prima pagină produsele noastre, astfel încât clienții noștri își dau seama ce putem face și bineînțeles să le și achiziționeze ulterior.
6: Ce planuri aveți pentru 2021?
5: Planul nostru cel mai mare este să ne achiziționăm încă o hală, pentru că la ora actuală nu ne mai ajunge spațiul unde ne aflăm acum, astfel încât am ales să luăm niște bani de la stat, un împrumut, cu acel grant, noi vrem să ne dezvoltăm și pe mag mai mult decât uh, am făcut-o până acum și există oportunitate și uh, sprijin din partea lor, deschidere din partea lor, uh, bineînțeles că a contat și uh, emagul în uh, această decizie, pentru că noi pregătim și capacitatea noastră de producție în funcție de vânzările pe acest uh, canal. Am
0: ascultat o pe Carla Popa Balint, administrator al societății KNM Trading. Intrați pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM pentru a descoperi mai multe informații despre platforma Marketplace de la Emag. Europa FM te scapă de grija facturilor. Dacă vă auziți numele la radio, sunați înapoi la 0372069599 și noi vă plătim factura. Aveți 10 minute la dispoziție pentru lucrul acesta. Ia să vedem pe cine a extras calculatorul Cornelia Anca Ciontos din Mureș. Are o factură la gaze, subțiric, aș zice eu, 267 de lei și 55 de bani. Ciontos, Cornelia, Anca Din Târgu Mureș Ai 10 minute la dispoziție Ca să ne sun la 0372 069 599 Mult succes! Cionba, wamba tam, tamping Ce repede trece timpul S-a făcut deja de 8 și 46 de minute
1: da, ce și suntem aproape De un an în pandemie Ce repede uh-huh. trece timpul, nu? O să vorbim în continuare despre varianta asta ultra contagioasă sau super contagioasă B117 care se extinde. Sunt din ce în ce mai multe avertizmente că lucrurile sunt serioase. Iată ce spune președintele Consiliului Științific al Franței, principalul consilier al Guvernului, care spune așa că varianta aceasta este de neoplicitez. Va trebui să intrăm într-o nouă carantină. Noile tulpini echivalează cu începutul unei noi pandemii Altfel, la jumătatea lunii martie vom fi într-o situație foarte dificilă. Deci este declarația lui Jean-François Delphasi, șeful Consiliului Științific pentru un post de radio francez citat, citat de echipa Bizidei. Diverse țări iau măsuri de întărire a restricțiilor. Israelul, știți, am spus mai devreme, a oprit toate zborurile comerciale timp de o săptămână, în încercarea de a mai câștiga timp până se mai. internaționale. Da, dar până se mai vaccinează oamenii. Uh, mai e o variantă și mai rea Care vine din Africa de Sud Nu știm prea multe despre asta Îmi pare să fie așa o cursă contra cronometru Vaccinare versus răspândirea noilor uh, Tolpini Pentru mai multe explicații L-am sunat pe profesorul Emilian Popovici Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie Bună dimineața, domnule profesor
2: Bună dimineața respect și ascultătorilor mea
1: Dacă transităm pe, și pe Facebook O să avem și <laughs> telespectatori <laughs> da. Acum Încerc să văd și eu raza de speranță, luminița de la capătul tunelului Mă gândesc că poate reușim să ne vaccinăm în număr suficient de mare România Înainte să ia viteză contagiunea cu varianta B116 Ce ziceți? Ar exista această scăpare?
2: Da, este această scăpare pentru că, vedeți, răspunsul imun la vaccin nu a fost, slavă Domnului, nu a fost afectat până acum de aceste noi variante. Dar suntem într-un război în care, vedeți, noi producem vaccinuri, ne vaccinăm, încercăm să găsim terapii, Iar virusul găsește și găsește foarte bine pentru el Noi variante cu care creează probleme Pentru ca să supraviețuiască, nu pentru altceva Deci, în competiția asta depinde cum știi să să faci strategia Să știi când să ataci, când să te retragi și când să aștepți Acum, în opinia mea, este un moment în care trebuie așteptat Înainte de a se lua măsuri de relaxare, trebuie așteptat pentru ca să ne dăm seama exact cu ce ne confruntăm. Deci, aceste variante, practic cu transmisibilitate mai crescută, vedeți că afectează atât prin numărul mai mare de infecții pe care îl generează, dar în același timp, cum am spus și subliniez, nu afectează răspunsul imunogen la vaccin, dar în momentul în care transmisibilitatea este mai mare și acoperirea vaccinală trebuie să fie mai mare. Deci automat trebuie să vaccinezi mai mult pentru a obține imunitatea colectivă. Da. Și de aceea trebuie să limităm, să limităm, să limităm propagarea acestei, acestor variante cât timp și cum se va putea. De fiindcă una este să trăiască să imunizezi 66 sau 70% din populație și alta este să trească să ajungi să imunizezi 80 sau
1: 90% din populație Voiam să vă rog să vorbiți un pic despre redeschiderea școlilor, că, na, este un subiect care preocupă milioane de oameni în țara asta, părinții sunt exasperați, îngrijorați, mulți vor să-și trimită copiii la școală pentru că observă că educația acestora suferă și, mă rog, le e și lor greu să se organizeze mereu cu copilul sau cu copiii acasă, că poate nu toți Laptopuri uh, Da, specialiștii sunt și ei Îngrijorați Iată, avem cazul ăsta de la școala bucureșteană Unde 9 din 10 contacte unei persoane infectate Cu noua tulpină au luat virusul Care e opinia dumneavoastră în privința asta?
2: Da, și vedeți, acest exemplu de la școala bucureșteană, s-au infectat cam toate categoriile de personal, și conducere, și personal didactic, și personal auxiliar didactic, și personal auxiliar nedidactic. Deci atât ce se poate întâmpla atunci când nu se respectă măsurile în absența copiilor în școală. Deci, în momentul redeschiderii școlilor, sigur că redeschiderea școlilor este necesară, este necesară pentru educația copiilor și pentru viața lor. Dar trebuie făcută în condiții de respectare cu strictețea măsurilor și de vaccinarea personalului Pentru că altfel ceea ce s-a întâmplat în școala aceea din București se poate întâmpla în orice școală Și atunci, fără oameni la catedră, nu știu dacă se pot face cursuri
1: Opinia noastră de specialist în această privință mai ferm explicată, mai direct Care este să se redeschidă sau nu acum în acest context?
2: Uh, deocamdată eu am Recomandat încă de săptămână Adică am recomandat, nu recomand eu Dar uh, opinia mea este că Trebuie uh, circumspecție, Trebuie circunspecție și atenție Ca să vedem încotro uh, Merge această infecție uh, Cu noile Variante în mod deosebit Vedeți că toate țările sunt extrem De atente la acest aspect Și încearcă să prevină Ca să nu ajungă într-o situație în care să se descurge ca să spunem așa mai greu deci deocamdată circunspecție multă și apoi dacă se va decide redeschiderea ace- aceasta se facă cu respectarea tuturor măsurilor în toate școlile și pe cât posibil cu vaccinarea personalului didactic pentru că așa cum am spus este esențială, fără oameni la catezră nu poți să faci curs.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența în deșteptare A fost profesorul Emilian Popovici Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie
0: 8 și 52 de minute Aș profita puțin de momentul ăsta Ca să vedem dacă ne-a sunat Cornelia Anca Ciontovs din Târgu Mureș O să spun alo Bună dimineața, Cornelia
8: Bună dimineața Uite-te că era
0: la telefon Ce faci, Cornelia?
8: Mulțumesc, v-am prins pe ultima sută de metri
0: <laughs> Am văzut că Marcela ne face semna așa da. Disperată, că tocmai trebuia Să trecem la momentul următor, zic Hai domne, poate Cornelia cu noi
8: Ce da da, da, da. Bine, mulțumesc la serviciu și chiar atunci Eram ieșită din birou și nu am Nu mi-am auzit numele bine că m-a sunat soțul meu că <coughs> nu știa, că m-am înscris, nu știa, dar, na, bine că măcar unul dintre noi a fost pe fază. Nu te-a
0: întrebat, Cornelia, <coughs> ce cauți la radio, Cornelia? Și eu nu știu. A,
8: te caut.
0: Păi da, nu te-a întrebat soțul, zicei că nu știe. Ce cauți tu a, pe Ah, da,
8: la radio? El, el este obișnuit, că eu mă mai înscriu câteodată și numai se trezește cu... <coughs> Da, ascult radio, pentru că fac o muncă de birou și ascult Europa FM
0: Bine, în cazul ăsta În cazul ăsta da. ai o factură la gaze 267 da. de lei 67, și exact.
8: 55
0: de bani e 55,
8: da, da, da Din ce lună e factura? Uh, este din luna decembrie Cam puțin da, oh, da. <laughs>
0: V-ați mișcat bine, da. bine! Da. Cornelia Anca Ciontos, felicitări din Târgu și către Târgu Mureș trimitem banii în această dimineață, acolo plătim factura Vă reamintesc, dacă vreți să câștigați și voi, nu trebuie decât să intrați pe site pe europa.fm.ro acum sau în orice moment al zilei la secțiunea concursuri găsiți facturiada, vă înscrieți acolo cu o factură și când vă auziți numele la radio, așa cum a păzit Cornelia mai devreme, ne sunați înapoi în 10 minute, iar noi vă plătim automat factura. Mult succes! Lady, hear me tonight! Mojo deschide ora 9!
1: Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Mă gândesc la toți oamenii care au fost aleși în funcții publice pentru prima dată, oarecum din afara sistemului, și descoperă acum lucruri mai bune, mai rele, sunt curios în ce măsură realitatea pe care o descoperă diferă de lucrurile la care se așteptau ei cum ar fi, de exemplu, cazul primarului cea al capitalii, domnul Nicușordan, care pare să aibă o mulțime de surprize în ultima perioadă. Săptămâna trecută v-am relatat despre momentul în care a dat afară un director, director de economic de la primărie, care a venit și i-a spus că trebuie cumpărate bănci de 15 milioane de lei pentru Parcul Herăstrău, la prețul de 5.000 de lei banca. Și <laughs> ăsta a zis că vă bate joc, iai afară. Și l-a dat afară că din... vezi, mă, proful de mate, Prof de mate, frate, e la fel. Te dă afară din clasă dacă ești o știi? că a avut aceasta. Chestie, știi? L-a dat afară pe ăla. Bă, Și ăla de a s-a declarat după ce am bulversat Exact, după... da. Asta mi se p-
0: pare mie p- mai p- interesant, p- da. că la nu știa de ce l-a dat afară, nu înțelegea, adică, băi, exact. Ești nebun, șordane, fii atent. ne am dat până anul trecut, cred că vreo 4.000 pe le-anul asta s-au scumpit. Mă ziceam de răduresc
3: să acum, baby.
1: Dar ce s-a întâmplat? Ce vi s-a apărut? Ce vi s-a apărut? Acum. Domnul Icușor Dan se indignat. Citez. Yes. O firmă a primăriei a cerut 370 de milioane de lei pentru înfrumusețarea parcului Herăstrău. Companiile astea cred, zice domnul Dan, companiile astea cred că milioanele cresc în copaci. Băi, spune că nu chiar cred, adică unii, unele companiile și recoltează da, da. milioanele din copaci ăștia. Știi? Și, sigur, poate e penurie de panseluțe și acum a crescut prețul, <laughs> dar pe de altă parte... 370 de milioane de lei? Mă, ci... Pucete, adică sunt o mulțime de bani. 370 de milioane de lei? Domnul Tudor, faceți-o socotelă Cât vine în euro? 370 da, părți la 5. S-ai am puțin.
3: fost în Herăstrău săptămâna trecută. Da. Și sau că cam făcut praf aleile alea. Nu știu, deodată așa s-au, s-a stricat asfaltul. Uh-huh. Uh, la intrare acolo, urșii iau un loc... Erau doi urși de piatră într-un loc de joacă pentru copii care erau... Uh, o stare precară. Și acum au apărut duriri metalici. Dacă nu sunt mai pe iarba încolo. Bă, sunt lucruri de făcut. Adică
1: 70 zic. de milioane
0: de euro. Mare
3: herăstrău, să știți. V-a plăcut să vă
0: plimbați prin parcul herăstrău până 10. anul trecut și să admira. Erau florile înflorite și iarnă. Da.
1: 70 de milioane de euro? 70 de milioane de euro? Parc mare? Parc mare. Facem <girii> autostradă prin Bă, Totuși, 70 de milioane de euro mi se... Bun, nu mă price. Băi, poate chiar așa o fi. Dar 70 de milioane de euro încă o dată. Parcul terestru. Da, e un parc mare. Dar face altul? <girii> 70 de milioane de euro? te la copere. Are piste da. de bicicletă, adică e complicat acolo. Compania Municipală, scrie G4 Media, Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă, asta cu parcul, e condusă de un domn director general, nu știu ce, pe site-ul companiei nu poate fi găsit nici un proiect realizat, nici o lucrare sau licitație în desfășurare.
3: E Dacă nu-i lasă asta să facă nimic, oamenii <gri> nu
1: se pot desfășura. <gri> Și până, asta e mai nou, până acum cred că au fost obli- ocupat să strângă, să recolteze milioanele din copaci. Da. Acum e greu.
0: 9 și 21 de minute sunteți cu Europa FM. De seara de la 9 la altceva vă spunem că există un singur lucru mai puternic decât muzica. Muzica live, interpretări fabuloase din concerte într-o nouă seară altfel cu Andrada Burdalescu la Europa FM Avem deja lista de piese pregătite pentru această seară Am tras cochiul și am luat și noi fiecare câte o piesă Suntem pregătiți pentru bătălia hiturilor
3: Da, eu am ales în această dimineață una dintre cele mai uh, bune voci ale noi generații, Ariana Grande Care interpretează live aici uh, un cover, I have nothing Nu e Whitney Houston, dar... Asta vă i-a zis pur și se descurcă de
0: bine, e live, atenție. Din 2017, o piesă originală de data asta de la Dua Lipa, Homesick.
8: You give me a
4: reason,
0: I go, I go. Ajutați-o, vă rog, s-a născut în Albania Ok, trăiește la Londra, dar Dua Lipa e propunerea mea
1: 0372069599 Eu am ceva extraordinar Astăzi Laura Pergoliții, o piesă frumoasă Adevărată LP, vine cu numele de scenă LP, este italiancă, Dacă cântă în engleză Lost on you. Fiți
0: Gata, am, uh, am pregătit piesa câștigătoare deja. Hai să vedem 0372 069599 Alin, bună dimineața. Salutare. Bună dimineața. Bună. Bună. Toate trei trăiește melodile sunt frumoase, dar parcă duali pare ceva așa mai special. Mulțumim dar pe Alin, pentru, Alin vot. Pentru, vot. pentru votul tău, Ligia. Bună, bună Ligia. dimineața. Bună Ligia.
5: Bună. bună dimineața, dima.
0: Dimineața. te rugăm. Bune,
5: bune, bune melodii. Dar mergem cu uh, duali, uh, cu Ariana Grande. Hai mă, că ai zis cu bine se... doali pa, păi, cum
3: acum
0: eu
5: ce mulțumesc fac? Mulțumesc
3: pentru Bom. în numele Arianei, mulțumesc. <laughs> Costin, bună dimineața. Salut Costin, Salut, bună dimineața.
9: A văd în vedere că cover-ul după Whitney deranjează Așa, aș a. merge pe ultima piesă.
3: Care e Cu LP. LP, corect. Delia, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața.
8: Îl votez pe George, sau piesă încătornară. Mulțumesc tare mult,
0: Delia. Îți mulțumim pentru vot. Ia să vedem ce mai urmează. 0372 069 Alin, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. 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 Cu toată feblețea mea eternă pentru... Uh,
3: Astăzi votesc cu Ha, Mulțumesc foarte mult!
0: Nu vrei să te răzgândești, Ta-ta-na!
3: Laura Pergoliții. Stai așa și. Buongiorno
0: Cornelia, bună dimineața! Bună, Cornelia! Bună
8: dimineața! Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună de la Dar nu e în dimineața! Bună nu Bună dimineața! Bună
8: dimineața!
0: e dimineața! Asta Și Bună cu ea
8: da, da, da. da. Botul, Mamă,
3: egalitate. Votul final da. e la Gabriel. Bună dimineața! Gabriele, tu decizi! Gabi, Buna spune dimineața. tu cine este uh, liderul?
9: Uh, uh, Ariana Grande, cea mai curată interpretare L-am
3: la Mulțumesc Am frumos, zis. Gabriel! Am zis că turnare de situație, domnule! Am Voi preluați conducerea cu 2 la 1. Eu nu mai aveam nicio speranță pentru Ariana mea. <laughs> Când iată. După o răsturnare spectaculoasă La Simona Halep de scor Așa Ariana se impune cu piesa lui Whitney I Have Nothing Live din 2014 de, l- de, l- unde? L- de unde de l- a cântat-o? L- l- uh, cred că undeva în emisfera nordică <laughs>
1: 9 și 35 de minute Ați văzut asta cu Craioveanu Care vinde un tun da. Zice, vine un tun, cere 3.000 de euro De acum s-au dat tunuri Mult mai mare în țara asta <laughs> Craioveanu, un Craioveanu Și pune un, un Craioveanu care... Și înțează. pune o poză <laughs> Trebuie să vorbim un pic despre asta Zice așa, deci Pune pe grupul anunțuri gratuite Craiova Citez, tun cu ghiulele Din al doilea război mondial 3.000 de euro cu transport deci face și transportul. Și m-am uitat la poze, dănsă comite mai multe erori. În primul rând că tunul ăsta pe care îl vinde el, care cu siguranță nu mai funcționează, tunul te întreb cum a ajuns în posesia lui. Este un nu e din al doilea război mondial, este mai încolo făcut, din anii 50-60, este un așa-numit tun de munte. Tehnicile sunt un obuzier, nu e un tun de artilerie.
0: Ne okay. scuzați, Vlad a făcut armata să precizeze
3: așa. Genea...
1: Tunul de artilerie trage în principiu drept. Da. În câmp deschis. Asta o... O trage în sus. Obuzierul trage așa, pe o parabolă. Ok. Mai este și mortierul, care trage practic aproape în sus, așa-i? A, mortierul el, alea A-l-a-l-a-l-a-l-a. Nu. nu, nu e Nu e. <laughs> nu, alea antiaerian, care și el trage drept din sus, mortierul trage pe o parabolă ca să poți să bombardezi, nu știu, în spațele în inimice, ce, ce poate seama...
3: și o dar nu chiar atât de
1: parabolă.
0: Dacă și făcut armata mea, am luat ceva vreme să aleg unul,
3: <laughs> dar niciun caz, nu cred că mai există sau nu mai exista în al doilea război mondial, tun cu ghiulele, cum zice. Dar nu dansul. există cu ghiulele deloc. Asta trage cu obuze. Cu Giulele era mediu,
1: Mortierul, mortierul se cheamă în armata română aruncător de bombe. Ok, <laughs> înțeleg. Vor <laughs> mai să aruncător de grenade care era pe cărălții pomăr. Dar una peste alta, asta este un tun de munte care folosit de vânătorii de munte, cu țeavă scurtă, nu știu ce e, de concepție iugoslavă, îi se mai spune și tunul Tito, din acest motiv, dar mă întreb, La ce se folosește? Se folosește la combaterea inamicului În A, zic, am crezut că, că dacă
3: e tundă munte, e la să dai
1: gheața, asta, nu. Ceva, <laughs> să ceva. <Serios>. Nu, <laughs> să produce avalanșe cu el dacă tragi, dar întrebarea mea este bă, cum ajunge totuși un tun de munte, chiar și dezafectat, în posesia unui craiovean care cere 3.000 de euro pe el? Lofila la șamanetului. <laughs> <Așa>. <laughs> Chiar asta e adevăr Mai nenică Și de ce nu vin de la fier vechi? Și ce să faci cu el 3000 de euro, serios Dar mă uit în pozare, inclusiv cauciucuri Deci l-a luat de undeva, de la casat De ce să iei un tun? Te duci la casat, la unitate militară Oamenii se mai duc, mai caută un, O mașină, un aro vechi, un o ceva fost ieftin. Ce aveți? Mai camioane mai aveți? Nu Aro, nu. Vreun gaz, ceva mai vechi, nu. Dar avem tunul ăsta, dacă aveți. Un tun da, pitic. Dați-l încoa. <laughs> și Poate să fac cu el în grădină. Da dacă... când e, al doilea război mondial. <laughs> Mamă, tare. Ghiulele la el aveți? Da.
7: <laughs>
1: <laughs> 9 și 48 de minute. Madlena zilei la Europa FM. Azi e cumva a ziua unei melodii pe care toată lumea o știe și unii n-o o s-o niciodată, din motive diferite. Marșul nupțial, scris de Felix Mendelssohn-Bartoldi. Știu, pe unii iau transpirațiile. <laughs> Pentru unii, <laughs> precum e că limpopescotariceanul ăsta e generic de serial. <laughs> Sau ideea asta. Marșul nupțial, cântecul preferat al avocaților de divorțuri. Oh da. Și a început drumul către celebritate pe 25 ianuarie 1858, când a fost cântat, interpretat de fapt la nunta prințesei Victoria a Marii Britanii, fata cea mare a reginei, Victoria. <laughs> căsătoria era cu prințul moștenitor Friedrich William, viitorul împăran german și regele al Prusiei. Și Mireasa, să știți, a ținut foarte mult să fie interpretat acest marș, deoarece ea admira enorm compozitorii germani. Mm-hmm. Și acum vă rog să remarcați ce a compus neamțul pentru momentul atât de frumos și delicat al căsătoriei. Un marș! <laughs>
8: Ia-l! <vol.
1: laughs> los, los! Iar persoana care a făcut celebru marșul ca celebrarea căsătoriei a fost Mireasa O fată nunta și dură Nunta și darul de la ora 5 la...
3: Da, apropo de Vă Am ah, amintesc bă, bă, că Luca e singurul care vrea să vorbească Despre nuntă te rog Ia, să te rupi. Rupi. Numai că m-ați atât. Hai, colegule, spune-te, ascultă Oana Știi prea bine Eu mă gândeam la, pe lângă marșul nupțial mi-am amintit acum de să melodiile duc. Care răsunau oh, la okay. toate nunțile De pe vremea noastră Asta, băiat, să te rog să nu ne spui chiar tot <laughs> Și era una uh, rac and roll era un medley Dar nu mai știu cum se chema Ăsta Ăsta Jai Bunny,
0: Jay Bunny Mă rog, e numele proiectului Osta. Swing the Mood se numește
3: o, o salată băf muzicală Da, te toate trecea de una în alta da. Ce tari, Era momentul nunții
0: care le avea cu dansul Asta era Spetacol. momentul potrivit da.
1: s-o Eu for- de obicei la momentul ăsta se team la masă Sunt s-o s-o... foarte puțini bărbați care știu să danseze Care știu să danseze Și care și reușesc să danseze în costum Și cămașă și sunt niște imagini acolo de neuitat <laughs> Ca și șite pe jumătate din pantalon. Da, da, da. <laughs> cu da, Sacor transpirate pe spate cu, adică totuși.
0: Dar văd pe Luca, pe la mijlocul nunții În pe frac. piesa asta, ție.
3: <laughs> ok. Da, Foarte bună Și ca că era o melodie de care... lumea în picioare. Da. O, era...
1: De când e acest proiect? Eu mi-l aduc aminte cred că eram prin clasa 10 la ceaiuri. E unul
0: din primele proiecte. Cred că varianta asta e undeva de la începutul anilor 90, dar sunt o mulțime altele din anii 80.
1: Și mai era star 45. Fortify. Mai... O, nu mai vorbesc, <laughs> Da. Cred
0: că de acolo a plecat. Cred că da. Toată nebunia. Dar e sigur că asta era piesa
3: de rezistență la anunți? Băi, erau multe.
1: Meneită era...
3: Man. Mai era și Macarena într-o vreme. Macarena, Hai că da. mea care... Gașca mea, domne, a a apel... e piesa anunților. Da. ca mea este, însă, o piesă foarte apreciată și la botezuri, adică are o polivalență. Da. Linguri, linguri. Da.
0: Nu ca se pricepe cel mai bine la asta Cred că dintre noi trei E cel care a frecventat cele mai multe nunți Nu stiu <laughs> așa îl simt
3: Sunt toate șansele, da
0: Că în perioada asta îți lipsesc foarte mult nunțile Nu,
3: am ajuns la un prea plin al nunților Dar am fost la multe Te auzi Dacă pilotul sau cel? E pilotul, pilotul da? ce
0: E inconfundabil, nu știu cum poți să-l confundi Nu <laughs> se <S-a> mai întâmplă <laughs> Da, hai să încheiem cu Meneito Că asta e piesa Bă, de da, existență Din punctul meu de vedere Bine uh, Meneito? Da. Nu cred, final de program, dar nu, nu și de nuntă hai să El Meneito la final De deșteptarea Ne auzim mâine dimineață, cum potezi Pe la șapte, fără un pic, numai bine
1: Alergați prin birouri, fericiți până mâine, toate bune Pa, pa!
10: Seguro Merejito, esta es la Ajá. Para empezar, te pico a cantar el nuevo merejito que te es Panamá a esa gente que aquí está presente. Pero escucha, mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que se complaciente. Este nuevo ritmo que si está caliente, merejito. Pero soy muy tremendo Me gustan catira morenas y bella Flacas, gorditas y de bien canela Que le guste el meneo Y no tengan pena, el meneadito El meneadito, el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, Sácate es un chico Te pusiste a bailar Báilate un ritmo Que te gustó Se llamaba el meneadito Pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te